0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras
1: y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa. Un lunes más abrimos los micros de este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes desde su despacho de cabecera. ...donde bueno pues como verán ustedes no descansamos ni siquiera en agosto... ...aquí estamos al pie del cañón eh, en esta bueno, bueno esta segunda quincena ya casi de agosto... ...bueno no sin casi, eh, segunda quincena que, que enfilamos eh, ya camino de septiembre... ...que empieza el curso dentro de nada, dentro de nada estamos otra vez a la faena... ...así que nada, darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos una mañana más... ...los que sigan de vacaciones pues que disfruten de esas vacaciones, merecidas vacaciones aquellos que ya han vuelto pues nada ánimo que, que la cosa ya pues se acabó ya tendremos que ir enfilando a, a la navidad eh, que queda todavía lejana pero que no se preocupen ustedes porque ya se puede comprar lotería de navidad con lo cual pues eh, casi que es casi que es cercana la cosa bueno si nos dan ustedes su permiso nosotros vamos a comenzar eh, no sin antes recordarles que pueden contactar con el programa a través del correo electrónico con radio que no tienen papel y boli, pues nada, cojan ustedes un papel, un bolígrafo, yo les espero, y ahora con el papel y el bolígrafo en la mano les digo el correo electrónico que es conlavenia.radiomaria.es Aprovechando que tienen ustedes el papel y el bolígrafo en la mano, les puedo decir también la dirección postal de esta casa, donde pueden remitirnos eh, aquellas cartas eh, omisivas que ustedes quieran hacernos llegar a la dirección Paseo de Lanceros, número 2 en Madrid, al programa con la Venia Señoría. Estaremos encantados de atenderles y de poder escuchar sus propuestas o aquellas cuestiones que tengan ustedes dudas. También podemos intentar clarificárselas en siguientes programas. Dicho lo cual, les pedimos permiso para entrar eh, en aquellos lugares donde ustedes nos escuchan. Pues en estos momentos a lo mejor en la piscina, en la playa, en la montaña En eh, fin, eh, yo siempre les digo en sus cocinas, en sus trabajos, en sus casas En fin, en resumidas cuentas en aquellos lugares donde ustedes escuchan esta santa casa Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos
0: Tienen la palabra.
1: Pues tienen la palabra. Tienen la palabra porque son dos... Eh, además, a los dos ustedes eh, los conocen. Vamos a empezar, como no puede ser de otra forma, por eh, el más joven, por, por nuestro queridísimo eh, becario. Bueno, el otro día don Luis Martín Más decía que era usted nuestro pasante, don José María. Buenos días.
2: Sí, buenos días.
1: <ríe> buenos días. <ríe> Habló usted del año 73, en el último programa, eh, queda un poco lejos. bueno. <ríe> bueno, que nada, que... Ah, por cierto, hace unos días nos encontramos una señora, es que no recuerdo el nombre usted y yo, eh, que dijo que, que diéramos la diéramos recuerdos. No me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo que... Era, Carmen. Eh, Carmen, era Carmen. Carmen. Pues la saludamos, eh, en sí que me acuerdo que era visitadora eh, médico. Efectivamente. Que era farmacéutica y que, bueno, pues visitaba a los médicos. Así que la saludamos desde aquí. Que no persona
2: encantadora, que me gustaría volver a ver. ¿eh? Sinceramente, pues, hay, por pues nada, que se pase por aquí la, la por, saludamos. La, aunque la conocí en un momento luctuoso, sí, pero me gustaría conocerla de una persona que tiene un gran contenido. Eh, pues de, nada, de la una, de Yo que soy un gran conservador y conversador. Desde luego. Me no gustaría volver a, a verlo. Bueno, seguro que habrá, Carmen, habrá ocasión. La Carmen, un, un saludo muy cordial y muy afectuoso. Un abrazo
1: desde aquí, que además nos dijo que nos escuchaba y se, se partió de risa cuando dijo, a usted es el becario. <risa> <risa> Digo, pues efectivamente. Bueno, que sigue usted de guardia, ¿no? Que estamos en agosto, sigue usted... Sí, por
2: supuesto, yo sigo de guardia, ya muy avanzado en el mes de agosto. Ya me queda poco para marcharme de vacaciones. bueno. ¿Eh? Y, aunque solo sea media hora, pero me y unos días de vacaciones.
1: Vamos a darle el pase taurino, porque además es que lo es eh, a nuestro invitado de hoy, que ya ha venido muchas veces, y que, que la primera vez que vino a esta Santa Casa, me acuerdo que vino corriendo porque venía de un juicio que no llegaba atacado. Hoy no, hoy nos ha tenido que esperar él a nosotros.
2: 23 de septiembre de 2019, ¿cómo pasó el tiempo? Pues mucho, mucho. Me estoy refiriendo a la fecha en que nos visitó.
1: Sí, <risa> pero yo no sé si fue una antes quizá o no, no recuerdo. Don Fernando Fanego, buenos días.
3: Muy buenos días, don David, querido. Director Don José María es un placer tenerle. De verdad no saben ustedes bien lo que tengo aquí al lado, lo que tengo enfrente. Director de categoría, ¿eh? Bueno, eh, <risa> ma maestros, yo creo que son juristas, pero bueno, en fin. Muchas gracias por Que no
1: ahí. recuerdo exactamente cuándo fue, pero hace pues ya yo mucho Pues
3: creo, yo, creo yo creo que fue un pelín antes, pero tampoco antes, mucho sí. más decir sí, sí. El, el de la fecha que está diciendo José María. Es eh, más o menos por el año 2019, 2019, yo creo. Por, pero ahí, por, ahí, por, ahí. por, ahí, por ahí, Noviembre
2: del 2019. Eh, por no. Porque después, a lo mejor tú estás, o, o yo, así confundiendo con otro programa que hicimos juntos en radio muy
3: bonito, muy bonito además. En, en radio,
2: sí, que sí, no sí, era sí. en Radio María uh -huh. pero hicimos otro programa en radio Ajá. que no voy a decir el nombre <risa> y,
1: bueno, no, lo sí, otra emisora
2: de radio <risa> De donde él no, colabora, eh, donde, donde bueno, es director pues que...
1: de un programa, don, don
3: Fernando. Sí, pero bueno, sí, no, yo es un placer, la verdad es que el, el, el bueno, pues contar con esta emisora, sobre todo este programa, que tan, tan buena ayuda hace al, a la gente, a los datos oyentes y a todo el mundo en general. Es decir, que quién no necesita un abogado, pues, pues es difícil hoy día el no necesitar lamentablemente nuestra profesión. Para mí es un gozoso, pero es necesario.
1: Pero usted, don José María, ha nombrado una faceta de don Fernando que nuestros oyentes no conocen, porque a don Fernando Fernegó le presentamos siempre como abogado que es lo que es y como experto en responsabilidad sí, claro, civil pero claro. tiene otra faceta, cuéntenos don Fernando
3: Bueno, eh, si te refieres al tema de las ondas, a ver, tengo un programa de radio un, por supuesto un programa de radio que llevo ya camino de tres años tres años eh, extensos porque ya está pues, cercano al, al cuarto que hago en, en Libertad FM eh, en el 107 de la frecuencia modulada los lunes de 6 a 7, se llama El Quita Miedo. Si estáis invitados ahí, hablamos el miedo con todo el cariño, con todo el mundo. Hombre, si sabes. usted nos invita, pues, pues hombre, nosotros vamos. Pero por supuesto, si donde eh? David ha estado... Es, si usted nos dice, ven, yo estoy no, además. No, no, no.
1: Además, yo estuve, le voy a contar, la primera vez que yo estuve, yo estaba en Tenerife. Sí, ¿verdad? y fue en directo y yo me pilló en Tenerife y tuve que sure. hacer el programa desde allí sí, me sí, acuerdo perfectamente sí, sí, sí. mm. es, es,
3: es un programa muy peculiar que el, afortunadamente pues cada vez tenemos más seguidores tenemos más oyentes tiene otro es, contenido eh, otro contenido completamente diferente hablamos de los miedos que tiene todo el mundo a los que se afronta pues lógicamente afronta el de, de la forma pues amena graciosa es decir nosotros no, tra no trabajamos nada en la terapia ni ningún tipo no somos profesionales eso ¿no? pero sí que hablamos de los miedos que tiene pues cualquier persona desde bajar a una mina subirse a un escenario subirse a un estrado que hemos pasado y qué pasamos sí, escénico otras cosas
1: bueno vamos a hacer un pequeño, un pequeño alto en el camino antes de meternos de, de lleno en faena con la responsabilidad mm. civil don José María
2: Habida vida cuenta, de que hace muy pocos días hemos tenido la festividad. Sorpréndanos de, de la Virgen. ¿eh? Estamos a día 22, pero 15 de agosto. de, toda, 15 de agosto de la este Virgen mi Virgen. patrona de mi pueblo, y mi, no y, Roque. Y, y mi Virgen de la Paloma. Olé. para el cafecismo que ya sabe usted que me caracteriza. No me lo
1: puedo de creer, que vaya usted. <risa>
3: Tenemos pues, un chulapo, tenemos un chulapo hombre,
2: Creo ya, que
1: nuestros oyentes todavía no se han enterado que es usted de
2: Madrid No se han enterado Creo que no Pero creo ¿cómo que, no. que no se han enterado? Si yo soy más chulo que un ocho. La, la, la quedó da chipen La que da chipen Dabuti
4: <risa>
2: Bien, pues quiero, quiero homenajear a nuestra Santísima Virgen de la Paloma Con esta verbena de la Paloma
1: como es? Es eh, con un mantón de Por la ser China, la Virgen de, de, de la Paloma,
2: paloma un, un mantón de, de la China, una China China, 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 Un mantón de na, la China, te voy, te voy a, a
4: regalar,
1: regalar, me vas a regalar. Venga, <risa> el regalo. Venga, venga, Pero, lo escuchamos, sea? lo escuchamos, que nosotros venga, lo hacemos mejor, muy mal. Eh. Bueno, a la vuelta volvemos con Fernando Fanego y con don José María Palmero, por hablar de responsabilidad civil, les dejamos con la Virgen de la Paloma, que evidentemente lo hacen mucho mejor que nosotros.
0: Están escuchando Con la Venia, señoría. El caso de hoy.
1: Regresamos. No sé si ustedes, pero aquí en el estudio, don Fernando y don José María se han marcado un bailecito al son de la Virgen de la Paloma. Eso sí, bailecito chulapo, como Dios manda, no podía ser de sí, otra pero manera. pero separadamente. ¿eh? Separadamente,
2: <risa>
4: separadamente. <risa> separadamente.
1: Bueno, vamos con el caso de hoy y vamos a hablar... Aprovechando que tenemos a don Fernando Fanego aquí, vamos a hablar de responsabilidad civil, porque don Fernando es un gran experto en esta materia y que ya nos ha hablado en otras ocasiones, pero vamos a, a profundizar, que siempre nos quedamos cortos a la hora de, de hablar de este tema. Don Fernando, ¿cómo es el mundo de la responsabilidad civil?
3: Bueno, yo antes de nada, querido David, querido director, eh, con el permiso de, de, de nuestro jurista, que es pues, don José María Palmero, que pues, vuelve a decirlo, no es decir no se puede, no se puede estar mejor acompañado, ¿no? Ni por el director. Me va el... a
2: sonrojar.
3: No, no, no para nada. Baila usted muy bien, el Chotis. Oh. <risa> Que, eh, la verdad es que yo quería hacer iniciar únicamente el tema de la responsabilidad civil es un mundo precioso eh, a mí la gente que me pregunta usted se ve, de, lleva divorcios lleva yo que sé cualquier tipo de otro tipo de, de disciplina o de jamás porque creo que el mundo de la responsabilidad civil da para, para muchísimo ...y es muy extensa y yo creo que desde... ...llevo ya camino de 24 años haciendo lo mismo... ...entonces, bueno, pues se me ha quedado algo grabado ...es decir, y para mí es mi mundo profesional... aunque un profesor
1: mío, aunque solo sea por confundirse... ...aunque solo sea, aunque solo sea por, tropezar,
3: por tropezar todos los días... ¿no? ...y sí que quería eh, iniciar este el mundo de la responsabilidad... Eh, ...hemos vivido un mes de julio, como, como bien sabes, querido director... Con, con, ...con, pues la verdad es que un desastre brutal natural... Eh, que son han sido los fuegos los incendios y, y bueno empezar por por ahí porque lógicamente el causante de cualquier. Uno de incendio. ellos en el pueblo de usted. Efectivamente. Eh, de Pinares, desde, desde aquí de, le mando un abrazo. Abra, un abrazo muy fuerte a todos a todos los Ollancos, a su a su noble alcalde, don David Beltrán, que, que como a Dalic estuvo ahí. a sí, la, la verdad orden.
1: que estuvo a la orden, es cierto. Estuvo a la orden.
3: Tuvo, tu, se tuvo que, que evacuar al pueblo en una situación muy angustiosa, eh, muy poquitas horas, y porque el, el fuego prácticamente desde febreros rodeó los Pinares, y aquellos, pues lamentablemente. Es, es aterrador la, la imagen cómo ha quedado y lo que era pero bueno, eh, empezaba por ahí porque lógicamente cualquier tipo de acción en este caso punible y penable es de, conlleva una responsabilidad civil es decir, en este caso sin, en el caso del fuego concretamente de Ollo Pinares se supone que fue eh, producido por una colilla o por una, por una hoguera o por cu una barbacoa mal, mal apagada. No se puede determinar, es muy difícil, pero sí que en otros casos sí que se prende a la persona causante. Eh, de hecho, eh, unos días después eh, fue detenido el fuego, no sé si os acordáis, de, de Zaragoza. Eh, sí, un sí. Eh, Que fue el, el, el causante, ¿no? Y, y, y bueno, y, y fue a prisión sin fianza y como se suele decir sin pasar por la casilla de salida, ¿no? Y claro, y conlleva todo eso aparte de lo que es una condena, digo, una una pena, una condena lleva una pieza de responsabilidad civil aparte, separada, en una pieza. Entonces, con lo cual, pues tenemos la responsabilidad civil y, y a uno con lo que usted me ha preguntado, querido director, que la responsabilidad civil no rodea, la responsabilidad civil rodea al individuo y sobre todo cuando conviven con otros individuos y eh, se acostumbra a vivir o está, tiene un trabajo, tiene una familia y de todos de todos los, los diferentes hechos derivan responsabilidad.
1: Fíjese, yo no me había parado hasta escuchar esta explicación, no me había parado a pensar en que la responsabilidad civil nos acompaña en nuestro día a día. Uh -huh. En el coche, en aquellos que usamos moto, la eh, familia, en nuestro trabajo, en, en la colegio. familia. Es decir, eh, incluso en los propios ayuntamientos, que tú, pues, pa, pasas por la calle, te has caído y te has eh, metido en un, uh -huh. en un hoyo y es culpa del ayuntamiento, responsabilidad civil.
3: Responsabilidad patrimonial. Patrimonial, pero bueno, pero en definitiva. Es una responsabilidad. Una responsabilidad.
1: O sea, que nos acompaña como en nuestro día a día. Fíjate, no había caído yo en esto hasta cuchar esta reflexión. 24
3: horas, 24 horas nos acompaña. Entonces, con lo cual, pues, bueno, aunque no estamos atentos a ese tipo de situaciones, porque nadie. Bueno, algunos las prevé, ¿no? Y para eso están, lógicamente, las pólizas de seguro que, que tienen la cobertura para determinados eh, determinadas causas y determinadas eh, situaciones, ¿no? Pero nunca, nunca se piensa. Es decir, eh, recientemente, hace 10 años, acá nadie hablaba de vehículos... Eh, de vehículos... Eh, de movilidad ciudadana, es decir, de los vehículos, estos de los patinetes, sí, de patinetes eléctricos, esto es, estas porque, sillitas
1: que van motorizadas ahora que van a los sitios de vacaciones.
3: Pero fíjese que querido director, que hasta mismamente el uso de ese tipo de, de vehículo, que si bien es verdad no tiene tracción mecánica, sí que tiene tracción eléctrica, deriva también la responsabilidad en el momento en el que ya circula. Por, por la misma por la misma vía que circulan los otros vehículos de tracción mecánica, con lo cual deriva responsabilidad en el caso del mal uso o el uso, lógicamente, en la negligente del, del aparato. Sí, sí, frente los, a terceros. Frente a
1: terceros, sí, sí. Don José María.
2: Vivir en sociedad genera ya una responsabilidad. Responsabilidad que quiero matizar y que quiero encauzar para nuestros oyentes y explicar sí. inicialmente a nuestros oyentes que hay Dos tipos de responsabilidad civil, por llamar así, dos tipos de responsabilidad civil. La responsabilidad civil-civil, que es la que contempla el artículo 1902 y siguientes uh -huh, del Código Civil, que ésta está normalmente circunscrita. A las obligaciones al incumplimiento y a las obligaciones que nacen de los contratos claro. eh, que genera una responsabilidad civil. Contractual o extracontractual. Contractual, una obligación de responder de por el incumplimiento, etcétera, etcétera. Y luego está otro tipo de responsabilidad civil, también responsabilidad civil, pero que ya no dimana directamente de un acto inocuo, sino que dimana de un acto delictivo. Y esa la contempla el artículo 1092, qué casualidad, 1902, aquí ahora 1092, sí,
3: bailan los números.
2: Y los artículos 109 y siguientes no del Código penal. penal, que es la responsabilidad económica, pecuniaria, civil, en definitiva, que luego veremos que, que, que reparación del daño, indemnización mm. del perjuicio, eh, que la genera el acto delictivo, por dolo o por culpa, mm
4: -hmm.
2: aunque por culpa está más atribuida a la responsabilidad civil estricto sensu. ¿eh? Por el 1902 y siguientes. El 1902, que como saben ustedes, el que el que por acción o omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Y ustedes, a partir de aquí. Instituto integrum se llama. De viene, deriva la, de este, o, integrum. La, Derivado de la ley romana, la lexaquiliana <risa> Efectivamente. La Lex, no le pique que una, con los la, no latinos es, es que es un placer venir a su programa. La, la, la lexaquiliana <risa> vale. Es un placer. Bien. Pero que sigue vigente la ley ¿eh? Sakiria. Sí, sí, no sé sí,
3: si sí, aplica de la misma forma. Tiene muchas... Ah, que sí. Sí, 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 absolutamente.
2: ¿Y usted hoy con qué nos va a delicitar? ¿Con la civil ex-delicto o con...
3: Bueno, yo fíjese que, que haciendo alusión al, al artículo 109 del Código Penal, que al que usted ha hecho alusión, es decir, en una sentencia cuando se llega, en el, digo, una en de determinados delitos. no Yo hablo de los que yo normalmente suelo suelo atajar en el despacho, que son derivados de la circulación y que son punibles en el sentido de que mm, derivan de un, o bien de una alcoholemia o bien de una acción temeraria en la conducción, poniendo en riesgo la vida de... O sea, que de, arrancan
2: de una actuación penal.
3: Claro, es decir, es decir de, constituye un, un, un hecho derivado de, contra la circulación, es decir, de vehículos en el que o bien eh, no, se, no se acatan las normas y el código de circulación como se establece, es decir, por ejemplo, saltándose un semáforo y atropellando a una persona o eh, a, a, actuando decir, de, tal, de tal forma la conducción negligente que produzca el accidente de un tercero constituyendo unos daños no derivados de él. En, en ese tipo de, de procedimientos, cuando, cuando hay sentencia de conformidad, fíjese qué curioso es, querido director y querido José María, que mm, mm, no se puede conformar si no hay un acuerdo en la responsabilidad civil. Es decir, cuando, cuando uh -huh. se habla con el Ministerio Público, y eh, bueno, es que si no el pecunio, si no se restituye el daño con que usted ha dicho y muy bien explicado sobre los perjuicios que ha causado, no se puede conformar una sentencia. En, en un penal ¿eh? o sea, es decir en, en, empezando ya por eso
2: y que no solamente es en tráfico en delitos sí, sí. De, de tráfico de circulación de vehículos a motor sí, pero no, profesor, no solamente es pe... claro. porque ah. también rige para el para el tema de daños y el tema de daños son los incendios que hemos como usted decía antes Efectivamente. que hemos sufrido en casi toda la geografía nacional sí, este sí. pasado mes de julio correcto claro eh, y ahí existe también una responsabilidad pecuniaria. Claro, es,
3: es, es evidente que lógicamente la persona responsable una vez que se prueba porque como todos sabemos y, y aquí bueno pues, tengo delante de dos grandes juristas que, es, que son penalistas además, es decir, que querido don David, eh, querido directo, sabes que hasta que hasta que no se prueba eh, para eso están las diligencias previas hasta que no se prueba realmente el, al investigado, y se prueba que ha sido cometido el hecho delictivo, no se le puede eh, juzgar, no no se puede no, no puede haber una sentencia ¿no? y en este caso, lógicamente, los fuegos producidos, lógicamente, de la mano del hombre eh, como consecuencia de una diligencia, evidentemente, ha ido Culpa puede haber, pero de, de luego la mayor parte ha ido, no, porque son provocados en muchos La
2: mayoría son provocados intencionadamente. Esto, hay aunque dolor. también hay otro capítulo, otro apartado de, de negligencia, de hacer una fogata para preparar una paella. Culpa. Claro, eh, la diferencia entre culpa y culpo. Un claro. picnic, hago un picnic, hago una fogata en el campo y me voy sin y deja las brasas, deja la conciencia de mejor. que está absolutamente apagado.
3: Correcto. Todo. Es decir, pero eso, ese es el acto que también es delictivo, puesto que es perseguible. Porque no se ha tenido la debida diligencia a la hora de apagar un fuego, extinguir un fuego, produciendo un daño. Un daño que se produce, daños materiales, pues, de, bueno, en el caso de, de, concretamente, que decía usted, del hoyo de pinares pues eh, es incalculable el el, incalculable
2: el, valor, el valor
3: el valor en la naturaleza de lo que se ha destruido en ese fuego. Es decir, y ahí no la
2: responsabilidad está? civil, le pregunto a usted, don Fernando, ahí la responsabilidad civil que no tiene la cobertura de una compañía aseguradora.
3: Absolutamente, es decir, en, en el caso de, de un individuo, en este caso con un DNI, si se le prende y lógicamente se prueba que ha sido el causante, pues es evidente que va a cumplir la condena, es decir, la condena penal, y, y no va no a haber
2: ninguna compañía aseguradora que asegure... Que absorba,
3: eh, lógicamente, ese eh, tipo de daños, porque es que eh, estaríamos hablando de cómo cómo se cifra o cómo se perita el, el daño del, del, del fuego de 4000 hectáreas o de 5.000 hectáreas es decir de pino piñonero que hay diversas fincas otra cosa es que se puede evaluar y se sepa exactamente que el fuego está prendido dentro de una vivienda que se puede pasar es decir una vivienda que tenga jardín y lógicamente ese, ese fuego produzca produzca fuego al exterior es decir eso pasa mucho en las fincas eh,
1: eh, agrícola es decir, las fincas uh -huh. es que tenemos en los pueblos chiquitines, ¿no? Yo, sí, sí. yo recuerdo en alguna ocasión que, que he tenido que lidiar en algún lead de esto, es decir, finca rústica que de repente el señor se le escapa el fuego que ha hecho allí para quemar los sarmientos o para quemar, en fin, la poda que, que ha hecho y de repente se escapa, ¿no? Ahí sí estaríamos hablando de una responsabilidad civil, ¿no? Porque sabemos que ha salido de esa finca sí, sí, sí. Y, 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 y promovido y por un problema. Y está esto,
3: cubierta ¿no? por un seguro, Te, lógicamente tiene que tener un seguro de responsabilidad civil, una vivienda es decir, como toda es decir, lo que cubre el contenido, puede cubrir el contenido o sino continente, como, como bien saben, ¿no? Entonces, con lo cual, sí que es verdad que ahí sí que es valuable siempre y cuando se pueda tasar, es decir, porque otra cosa es que, que sea incalculable. Fíjate, después
1: pues un, un ejemplo que es un poco desafortunado, porque yo vengo un, de un lugar donde, donde ha habido, pues, desgraciadamente, muchos incendios, en, en concreto, en el, río, en el año 84, ¿no? Precioso Hace, su pueblo, sí, 86, querido director. 86, perdón, precioso, gracias, su gracias muchas gracias. Eh, tuvimos el más grande de España, luego en el 2000 tuvimos otro, ¿no? En Pedro Bernardo unido al doyo de Pinares, o es sea, es una zona la zona sur de Ávila y la zona todo lo que es de Pinares, que estamos acostumbrados a luchar contra esto, sí. entonces acabo de decir, esto de las fincas y tengo, tengo que decir, déjenme que lo diga, que la mayoría, por no decir la totalidad de las personas que queman su poda y demás en estos pueblos nuestros de la provincia de Ávila que han sido afectados muchas veces por incendios son absolutamente muy responsables es decir, lo hacen con mucha cautela es decir, lo hacen con mucho cuidado porque saben que es decir, no quieren provocar un daño menor pero si se provocara por una casa pues hombre, ahí estaría la responsabilidad civil.
3: Lógico, y yo quiero hacer alusión a la alusión a lo que está diciendo, eh, querido director. Eh, yo tengo que decir que, lógicamente, la, el, la responsabilidad, lógicamente, también pública del, del político, es decir, del dirigente. Es decir, en el caso de la extinción del fuego de Noyo Pinares, pues mm, hubo al, al inicio de, de, del, del fuego, que se produjo en Cebreros, como bien sabéis, se extendió hacia Noyo hacia Pinares por el tema del viento que es el peor enemigo que hay en un fuego, es decir, no puedes luchar contra eso. Eh, el, el, los efectivos que se personaron allí para, para extinguir, entre ellos la UME... Pues no sabía muy bien, en el caso de los helicópteros, si tenía que ser de Castilla y León los que los, los efectivos que vinieran de, de contraincendios, de, me refiero a los helicópteros y de los aviones, o si tenía que ser la Comunidad de Madrid. El caso es que entre que se deciden este tipo de situaciones el viento se extiende, o sea, y además es que, es que corre como 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 ardiendo absolutamente, es, es imposible atajar un fuego en unas determinadas condiciones, claro, si en eso. Eh, pues mire usted, es que la responsabilidad no es que esto tiene usted que llamar a la a, a Castilla-León, la Consejería de Castilla-León, no es que usted está no... y el helicóptero sobrevalando el fuego y, y, y sin atenderlo. Es decir, eso conlleva lógicamente una, una, una responsabilidad política de el que toma el mando a la hora de eh, atajar ese tipo Le de voy a contar
1: una cosa: el incendio de la Paramera del año pasado, que fue la Sierra la Paramera, toda la Sierra también en Ávila, uh -huh. se provoca por un incendio de un vehículo, un vehículo que se arde en un momento determinado, tiene una avería el señor se aparta eh, y de repente pues eh, se prende el, el coche. Claro, eh, lógicamente ese señor no tiene la culpa de que después eh, ese, ese, su coche es el que... Mm, Termina. Causa. Ocasiona. ocasiona Causa. esto. Pero fíjese lo que es curioso: de la responsabilidad muchas veces de la administración pública más que política. No, ¿no? Pero ese
3: coche está, está asegurado.
1: ¿eh? Sí, sí, por eso está asegurado. Pero eh, fíjese de la responsabilidad, yo no voy a hacer política, sino de la administración pública. De repente eh, se da un aviso, a, en este caso, a, a la base del, del helicóptero del Puerto del Pico, que, que se, se llama técnicamente despacho automático. Se llama así. El helicóptero eleva eh, posiciones y ve que es un incendio de un vehículo. Eh, no se da la orden de descargar agua sobre el incendio del vehículo porque no es competencia de la, de, en este caso, de Montes, ¿no? de, de, la, de la consejería. Eh, sí que es cierto que una vez que el incendio pasa a lo que es el monte,
3: a propagarse, ahí bueno. ya
1: sí intervienen, pero en ese periodo de tiempo entre. Lo hago o no lo hago, es competencia o no lo es, vienen los bomberos de Ávila hasta La Paramera, que tardaron lo suyo porque está lejos.
2: Minutos preciosos. Minutos
1: preciosos, lo que se hubiera fue, evitado claro. con una simple descarga de, de un Bambi, de estos que iban colgados en el helicóptero encima del coche, se hubiera apagado el coche. Ahí es lo que voy Y a sin ir. ningún problema, pues provocó uno de los mayores incendios que ha tenido la provincia de Ávila hasta este año que hemos tenido de hoy pero
3: en ahí sí que sabes el origen, es decir, para, para depurar la seguridad. ¿eh? Sí, claro, pero, cómo... pero pero efectivamente, y de eso hay jurisprudencia sobre eso. Es decir, eh, nosotros en el despacho hemos llevado infinidad de coches que se prenden, lógicamente que, que en algunos casos reclamamos, nos se extiende y no se propaga a terceros, pero sí que reclamamos lógicamente a la casa. Es decir Pero ahí ya tienes el foco, el origen de dónde está la responsabilidad. Es decir, si es un mal mantenimiento, uh -huh. si existe cualquier tipo de error mecánico, fallo mecánico de fabricación que produce la pirólisis en el motor y genera el fuego. En, en, y claro, y luego se extiende, pero dicho esto, el coche está de una cobertura de un, de un seguro que cubre los daños frente a terceros, es decir, incluido lógicamente en el fuego, en el caso del fuego, salvo que haya sido claramente negligencia por parte del conductor en no de determinados cuidados es decir, pues que no se haya hecho la, las revisiones en su momento que de que, que, que a lo mejor tenga cualquier tipo de fallo del motor pues no haya hecho caso a, a eso a esa atención o a, ese, a esa prevención pues lógicamente también hay una responsabilidad por parte del conductor, el propietario es decir, por un lado el tomador del seguro que no tiene por qué coincidir con el, como bien sabéis, el, con el propietario del vehículo, del, del bien es decir, también deriva una, una posible responsabilidad. En el caso normalmente de las cosas que normalmente digo en mi despacho nosotros llevamos, es el el fuego no se extiende a otros, a, pero, pero es verdad que, que hemos llevado eh, re, siniestros en los que eh, como consecuencia de, de arder un vehículo por, además por vandalismo, es decir que se pues produce, echan una no sé qué, una cerilla o luego intentan prender cualquier coche de estos abandonados o semi abandonado en la vía pública se extiende a otros vehículos que están alrededor. Ahí, ahí tienes el foco, ahí tienes ya directamente... El, el nexo o, o no el nexo en este caso donde tienes exactamente dónde se produce en un, en un incendio por ejemplo es muy difícil determinar si ha sido una colilla si ha sido eh, yo que sé un, una, la alta temperatura unida pues a un, o un rayo mismamente o qué que, que tipo de que ahí estaríamos hablando a lo mejor hasta incluso de fuerza mayor no porque a ver ese tipo de, de, de situaciones nadie las prevé no las puede prever
1: me ha echado un pajarito que ha ido usted hace poco a un concierto sí. y que nos ha traído usted una música una uh -huh. música eh, para hacer un alto en el camino, no sé, sorpréndanos.
3: Pues bueno, tuve la suerte de estar allá por, por el mes de julio, que, que me invitó mi querido amigo y alcalde de Majadonda, José Luis García Eustarroz, que llevó eh, los veranos de, de que hizo un precioso concierto, uno de ellos, en, 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 en el Monte del Pilar, en una zona preciosa en Boscosa, de parte que pertenece al Monte Guadarrama, ...de Madrid, y está, fíjate, en bajada onda ...pues eh, tocó un grupo que m, a mí supuso... ...fue parte de mi juventud también, ¿no? Que se llama Cómplices... Eh, ...Teo Garralda, el cantante... Eh, ...fue uno de los componentes de Golpes Bajos... Eh, ...en plena movida, de, en plena época Madreleña. de la movida... ...exactamente, madrileña y, y bueno, Andaba estaba pues José María por
1: entonces, por allí, sí, y... ya. ya no, yo no estaba en la época de movida.
3: En los años 80-90, por supuesto. Pero allí...
1: ¿Estaba usted de movida, don José María? En aquel... No, ¿De, no.
3: ¿De Madrid? Sí.
2: Sí, sí, claro. Ah, ¿estaba usted de movida? Sí, 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 Anda, sí, la pera. Sí, sí, yo le... sí, sí, sí. Anda, claro. la pera. Yo pensé, yo estaba, digo, que estaba Madrid. ya con la toga por yo, ahí. Yo estaba... Yo, estaba en mercado, yo me muevo de Madrid desde <ríe> que nací. Bueno, bueno, por supuesto. es salido... no, José María,
3: claro que sí. He salido
2: ahí. al extranjero, salido pero. Ah, sí,
1: yo pensé que estaba usted aquí en Radio María nada más sino, <risa> <risas>
3: Qué malo es el director Perverso <risa> Pues sí, yo tuve la ocasión Y, y, nos, y nos invitó y me invitó Y, y tuve la suerte pues, de escuchar a este gran grupo Que bueno, últimamente pues no estábamos muy acostumbrados A escuchar canciones nuevas y demás Ha sacado un nuevo, un nuevo, un nuevo disco y, y tuve la suerte de pues, irle a ver Cómplices, y Teo Garralda Y su mujer su ex mujer y hablamos de Es por la canción Pues nada, muy, <risa> oída,
2: muy oída en aquellos años en Magasaña.
3: Sí, bueno, en cualquier zona, además yo con, con esas canciones yo me enamoraba, porque además <risa> era muy la bonita, Es por ti, que soy un duende. Mira, mira,
1: le toca, complice, le toca
3: el... Del viento. Este se nos escapa a usted hacia mí. Que se escapa, escapa de madrugada, madrugada eh. para colarse por, por tu, tu ventana. ventana. Vamos a
1: escuchar a cómplices que lo hacen mucho sí, mejor que nosotros. Mejor, mejor. 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 Que llevamos una mañana, llevamos una mañana. Ah. José María de Cante. Que, eh,
2: que nos se... afecta.
1: Nos van a contratar para que llueva, estoy seguro. Sí. Bueno, volvemos enseguida, no se marchen. Vamos a escuchar a cómplices.
0: I'm
1: regresamos, les he prometido que hemos dejado de cantar lo prometo, no volvemos a cantar ya en todo lo que resta de programa continuamos eh, con don José María Palmero eh, y con don Fernando Fanego eh, para hablar de la responsabilidad civil. Estábamos hablando, sí. eh, nos hemos metido en harina en los incendios eh, uh -huh. que claro que están muy de en fin de, de rabiosa actualidad en, en el verano. Entonces, eh, la verdad que es un tema muy interesante porque hemos tocado distintos incendios, desde el del rayo que bueno, en fin fuerza mayor pero y si por ejemplo es que se me viene a la cabeza uno que yo viví personalmente también que es eh, uno que de repente una torre de la luz eh, pues se echa una chispa por una sobrecalentada, o sea, un, un generador de estos que hay en medio uh -huh. del monte, que, que en fin, que nos lleva la luz a casa y sale ardiendo la zona.
3: Muy sencillo. ¿Quién hace o quién mantiene esa, esa línea o ese tendido eléctrico?
1: Ajá, esa es la pregunta.
3: Bueno, pues la empresa es, que sea. se le tiene, o sea, ya se tiene identificado. Al posible es como cuando, por ejemplo, lamentablemente, ocurre muchas veces, el ganado está suelto en la calzada. Ah, sí, también, muy y, interesante esto. Y, y, y nos encontramos, vayas transitando con una motocicleta o con cualquier tipo de vehículo de tracción mecánica y en la salida de una curva te encuentres a una res o te encuentres a un caballo andando por sus, andando por sus anchas en, en una vía y tengas un siniestro. Afortunadamente, desde hace más de 30 años... ...tanto el Colegio de Veterinarios como como un ESPA... ...que ahora ya después... ...ya se, se se obligó a todas las ganaderías... ...de, eh, a, ¿sabéis lo que se llama el crotal no?... ...el crotal que es, sí, es el número de la... Res ...el número que llevan en la oreja... El, ...exactamente, todo animal está identificado... ...y tiene que estar identificado por por fuerza... ...entonces con lo cual se tiene... ...en teoría... ...bueno, en teoría, claro... ...hay muchas veces que si no está claro... ...pero sabes de qué finca o pues cuando el siniestro
2: con un, automo un vehículo motor que atropella una res, que le sale en mitad de la carretera, en un porcentaje muy elevado no aparece el dueño, ni por el hierro, ni por el, el pendientito, de tal, desaparece.
3: Yo tengo que, tengo que decir, significar, y sobre todo porque estamos llevando ahora mismo uno de los temas, nosotros llevamos de estos temas en toda España, ¿no? y llevamos un tema, desgraciadamente, afortunadamente, salvaron la vida de los dos motoristas. Eh, pudimos averiguar el, el, la procedencia de la, de, la, de la res gracias a la Guardia Civil, es decir, que tomó, se preocupó, en, cuando levantó las diligencias, lógicamente, del, del atestado, en averiguar la procedencia de esa, de esa res, y digo en, en, en el asunto que estamos ahora mismo, pero muchas veces pasa, como dice don José María, que a lo mejor no se identifica la, al propietario de, del caballo o, de, o del animal, ¿no? Ante, en cualquier caso de estos, tienes lo primero, es decir, si no tienes a quién tienes para reclamar, no puedes interponer ningún tipo de acción, es decir, el problema no va a ir contra... el, o el Ocurre también muchas veces cuando mm, irrumpe en la, en la calzada un jabalí un jabalí de, de caza, de una de, de cualquier tipo de, de, de finca que se dedica de a la de explotación. Animal, de animal claro, pero, pero ahí sí que tienes, ahí puedes ir contra el ministerio, o sea, contra el, contra el ministerio, de, en este caso, de fomento, ¿no? Se ocurre mucho
1: en, en Gredos, con las cabras sí. montesas. Sí.
3: Claro, porque irrumpen en la calzada igualmente, y, y claro, como no se le puede controlar, pero ¿sabes de dónde viene la finca? Es como cuando se cae un árbol, se cae un árbol, un, de los pinos que teníamos, afortunadamente, en Olle pinares pues bueno, pues todo pino pertenece a una finca porque está en, en un sitio que concreto. Pues y, pública
1: o privada, Fin, claro,
3: pública y ya sabes ya tienes como si dijéramos el, el, la parte a la que tienes que reclamar, ¿no? O iniciar las acciones para poder reclamar. En el caso, por ejemplo, de, de como antes decía don José María, el artículo 1902 y siguientes del Código Civil, que culpa contractual, está contractual, ahí está clarísimo y manifiesta el nexo causal que lo tienes que, que declarar, o sea, lo tienes, que, lo tienes que acreditar. El
2: daño, la relación de causa-efecto. Eh, eh,
3: exacto, es decir, que sea evaluable el daño. Una prueba
2: carga de probatoria. Eh,
3: exacto, el 217 de la ley de juiciamiento civil, sabes que, que es básica, ¿no? Es decir, y si no, pues pues preocupe usted, usted de, de poderlo probar. En el caso de los accidentes de tráfico, como usted me dice, pues Igual que, por ejemplo, en, lamentablemente en los siniestros, estamos llevando también, ¿os acordáis del siniestro que ocurrió eh, hace unos meses, bueno, primeros años, en una finca en el barrio Salamanca? sí, sí, que explotó bueno, por pues, un tema de gas. Bueno, pues lo estamos llevando en el despacho, parte, bueno, a, a ciertos clientes que se vieron afectados como... Ahí la, 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 la brigada de la policía y, y de investigación que lleva el asunto, pues claro, hace un informe que a lo mejor tarda uno, dos, tres meses hasta hasta poder ver exactamente cuál es el origen de por qué se produce el siniestro, sí, sí. ¿no? Y, y ahí es donde ya tienes ya, de alguna forma, determinados y enmarcados a quién a quién son las partes a las que tú puedes reclamar. Es decir, que, que muchas veces pues nos vemos impos imposiliados de poder... Pero fíjate
1: qué importante es esto de, de la responsabilidad civil, que según te estoy escuchando hablar, pues se me ocurre una cosa que... que, que, que
3: <risa> es que es un que, su, que su, 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 mi, con de qué
1: Se me ocurre una que, 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 pasa, que pasa, pasa usted por abajo una ventana y se cae una maceta.
3: Es fácil, de un... a ver es fácil, relativamente. Y
1: desgraciadamente la pega usted en la cabeza y con resultado de, de muerte, porque a claro, una altura considerable. Eso es responsabilidad Absolutamente. Civil del dueño de la maceta. Absolutamente. Absolutamente.
3: Es igual que si se cae un alféizar de un de una de, una, de una sí, terraza un balcón, no. o de un balcón, es decir, eh, lógicamente la comunidad de propietarios aparte que tiene la obligación de tener una póliza suscrita de seguridad de responsabilidad lógicamente es una es una negligencia por parte de la comunidad de la comunidad de propietarios el no tener adecuadamente la finca Produciendo, produciendo
2: daños a terceros este la caso. caída de maceta no es responsabilidad de la comunidad no,
3: no, es, no porque ahí, ahí está claro es
2: responsabilidad del, del dueño de la maceta del propietario claro de la, de la finca específica de la casa de uh -huh. vivienda específica en la que cae la maceta a la calle y causa unos daños un tercero ah, claro Ahí sí, hay una cobertura de seguro con claro. el cargo al Seguro General de lo llamado multirriesgo de hogar. Del
3: de, de hogar, exactamente. Pero, de hogar. Como usted bien dice, don José María... Ahí tienes de una forma concreta decir quién es el causante, es decir, esa maceta es como antes lo del tendido eléctrico, que usted me, pre, me preguntaba, querido director, pero bueno, se sabe quién es el, la, la empresa que hace el mantenimiento de, esa, de ese tendido eléctrico. En este caso se sabe la procedencia de la maceta, de qué vivienda viene y esa vivienda está amparada o tiene la cobertura de una de una póliza que lógicamente tiene que ver.
1: ¿Podemos extender la responsabilidad civil? Pues es que me estoy dando cuenta que lo podemos, la podemos lo que estirar como un vamos, chicle. La responsabilidad a los profesionales, pero a cualquier tipo de profesional, entiendo.
3: Hombre, a los que estamos aquí... El transporte,
1: abogados, gestorías, médicos. economistas, médicos...
3: A ver, es una de las cosas que yo siempre atiendo cuando, cuando vienen al despacho a vernos, el, el tema de la responsabilidad civil mm, profesional. Es decir, eh, es importantísimo tanto que tengas un taller mecánico como que seas un, un abogado o que seas un médico. Sí. Es decir, en, en, en el caso nuestro, de nuestra noble profesión, eh, nosotros tenemos, yo por lo menos, suscrito una póliza con sabes de, con una compañía de seguros a través del ICAM, del, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en el que a mí me han parado, decir, ante cualquier posible fallo y pueda producir daños a terceros. Es decir, que lógicamente en, en cualquier trabajo, en cualquier acción que tú hagas en tu vida puede derivar una responsabilidad o bien por, por por culpa como bien antes hablábamos al inicio del programa o bien por negligencia es que hay una negligencia en la que aun a sabiendas de que puede causar un daño se comete es decir la omisión de no hacerlo
2: responsabilidad profesional por dolo difícilmente se puede contemplar ahí es difícil ahí es más difícil, eh, claro casi imposible
3: pero sí la mala praxis lógicamente la lex artis famosa en el caso de los de, de los médicos
2: no claro claro pero sí existe claro la, la responsabilidad civil eh, que, ah, que también no quiero que se nos vaya del tiempo sin hablar un poquito, un poquito de la responsabilidad civil objetiva o por riesgo.
1: Adelante, no, tenemos, nos quedan 10
3: minutos, así que, 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 vamos que no, eso.
2: no, pero bueno, en el caso no. Es decir, que no hay culpa, no hay negligencia, no hay decir, ¿por qué existe en la legislación esa responsabilidad civil objetiva o sin culpa? Digamos, por supuesto sin dolo, pero ¿por qué existe? Pues si me lo dice usted, le apruebo el examen
1: ahora ya para ser ¿Seguro?
2: ¿Con nota? ¿Con, ¿Con nota, con nota. Yo pongo un 10. ¿con, ¿Con matrícula?
1: Eso ya va a depender de don Fernando, que es el yo, experto no, en responsabilidad yo, civil. Yo no, le pongo el 10, la matrícula de Yo, le, se la yo don Fernando. lo voy a
2: enunciar y le voy a lanzar. <risas> eh, por, lo voy a enunciar muy rápidamente. Eso sí, o sea, le, doy, por el le, doy, riesgo, le pongo matrícula,
1: pero no le dejo marchar. Por el Repito, riesgo inherente
2: yo, 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 que estoy asumiendo al manejar una máquina peligrosa. Ya, por ese solo hecho, el legislador, corríjame, don Fernando, si me equivoco, estima que por estar conduciendo un vehículo a motor, ya soy posible responsable de unos daños con responsabilidad civil objetiva o sin culpa, ¿cierto?,
3: Totalmente cierto, es decir, diez, ¿entonces? Es, bueno, es que sobresaliente... ¿Me lo pues propone pues es que, para matrícula o no? Es que, hombre, por supuesto, pero ¿no? repite José el año que María, viene, porque no ha aprobado las asignaturas, María. tiene que volver. <risa> pero Es que, es que, es que, claro, pero es que eh, claro, pero es que ha dado justamente en la diana, si en la diana hay una, un puntito rojo en el centro, pues es como bien dice don José María, es decir, eh, hay, hay meros simplemente trabajos, o en el caso que ha, que ha anunciado, el, el simplemente el operario que está trabajando con una máquina, que mm, puede conllevar una responsabilidad uno, o puede causar unos daños, ya se le... Se le atribuye la posibilidad de ser responsable del uso de esa
2: máquina. Por el, por el potencial
3: riesgo. Exacto, exacto. Es decir, con lo cual, pues es evidente, eso ocurre muchas veces en la aviación, en los, en, en los siniestros de aviación. Pero sí, ah, claro, claro. Bueno, porque ahí está claro. Y, y, y volviendo antes a lo del tema de, de la responsabilidad, que quería también hacer alusión, eh, en, en las profesiones, los médicos están continuamente, y es de las cosas que, que antes de ejercer la, la profesión de la medicina, tienen que tener, está clarísimo, aparte de la ética, lógicamente estarán parados por una cobertura de un seguro que independientemente del consentimiento informado, yo escribí un libro sobre eso, a raíz del, de cuando se aprobó la ley 41-2002 de los derechos de paciente y de la documentación clínica en el que se estipulaba, es decir, que de, para alguna forma exonerar, porque lógicamente a todo el mundo no... no, no a todo cuerpo, a todo de nuestro cuerpo, no 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 le sienta de la misma forma un tratamiento aplicado. Es decir, a ti a lo mejor un determinado tratamiento farmacológico y demás que te, te, te prescribe un médico te, te resulta de una forma y a otro otra. Y con eso se trató de, de alguna forma, eh, tratar de exonerar, es decir, el resultado. Es decir, hay dos profesiones que yo creo que don José María y usted, querido director, sabemos que no tenemos una de resultado. Es poner los medios para que tratemos de conllevar a la pretensión de nuestro cliente. Es decir, la medicina y la abogacía. Yo cuando entra un cliente y me dice, esto lo voy a ganar, digo, pues no lo sé, chico. Es decir, váyase usted a otro que le diga si realmente lo va a ganar o no. Uno que tenga la bolita puedo, mágica. Le puedo, le puedo indicar más o menos si puede, o lo que puede decir. Yo le voy a dar la, el abanico de posibilidades. Es igual que un médico va, va con una enfermedad grave, el médico jamás le va a decir, pues usted se va a curar al 100%. Don José
1: María, ¿algo que añadir?
2: Y nada más. Por le hemos aprobado yo bueno, pues hemos hecho era. una locura no, no, Pero yo no más, le puedo despedir no, nada, por cuestión de tiempo ¿eh? no le puedo por, despedir eh, le, tengo le tengo que suspender para que vuelva el año que viene porque tengo <risa> bueno, tengo anécdotas sí. de responsabilidad civil uh -huh. Sobre todo en el campo médico. Podemos
1: hablar de algunas, nos quedan cuatro Las minutos. Las negligencias
3: médicas. Por,
2: por negligencia médica, en mi etapa de asesor jurídico de una determinada compañía de riesgos sanitarios, de riesgos médicos, en principio española, luego se vendió a Capital Inglés, que no voy a decir el nombre porque ya... Era <risa> ya ha ya, 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 dicho muy pues, La <risa> mente de Fernández Zara. Pues en la etapa española yo era asesor jurídico de esa que se la demandaba, a, se le denunciaba. Y se seguían diligencias y un juicio penal contra el médico negligente, en algunos casos patético, estoy acordándome ahora mismo que casi me mareo en, la, en sala, celebrando el juicio con un tarro de formol, eh, con un material, ¿cómo lo llaman? ¿quirúrgico?
3: Eh, bueno, en el caso, si, si es alguna prótesis, material no, no, de era una pobre, era
2: una pobre mujer que, que no había fallecido, pero había quedado unas lesiones importantísimas, brutales, y llevó, y brutales llevó... porque te, le, le habían dejado material sanitario dentro. 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 dentro, dentro unas una, una, una de, herinas, de, de unas ovario tijeras, o Dentro una, del ovario. La pobre mujer consiguió expulsarlo a, la, a lo largo de, de, de muchos meses a través de la vagina. ¿eh? Y le creó unas lesiones importantes. Brutales. Entonces yo asistía en ese caso no al médico. Las lesiones
3: tenía. físicas y morales, ¿eh? Eso, bueno, físicas por supuesto, y morales Que por también supuesto. están tasadas.
2: Yo asistía no al médico que tenía su abogado, sino la compañía aseguradora del riesgo médico al bueno. que pertenecía.
3: Qué grande, ah. don José María, qué grande. qué que me hubiera gustado aprender ahí a su lado. Ah, bueno. No, hombre, sí, sí, no, la verdad, las cosas como son. Es una de las cosas que está apuntando don José María muy certeramente, sobre todo a tus queridos oyentes, querido director, que no tengan absolutamente ningún tipo de reparo de que si ante una situación así eh, intervenciones quirúrgicas las hay por doquier todos los días, millones en España, en nuestro país, y, y, y cuando te metes en un quirófano y te duerme, pues evidentemente tienes que confiar en los profesionales que te atienden, que gracias a dios tenemos una sanidad sí. tanto pública como por privada extraordinaria. Por ¿no? supuesto. Pero no deja de decir que em, la gente no sabe que se ha cometido una negligencia médica hasta que se muere. Em, muchas veces em, ha sido, ambos, ambos hemos tenido que ser operados por una determinada tal. A lo mejor se han dejado, que es el caso, un caso muy muy patético, ¿no? De, de dejarse en el en el interior del, del del cuerpo o cualquier tipo de utensilio quirúrgico. Y a lo mejor morirte y no darte cuenta porque no te ha causado una un, ni, ni, ni ha tenido sintomatología. Es decir, con lo cual no tiene sintomatología, pues tú no dices, bueno, pues, pues ahí viven las tijeras o ahí viven las pinzas hasta que te mueres. O a lo mejor te hacen un día un, una resonancia y dirá, no, que, no, no, te, hay un, te no no, no,
2: no, no, no. En los casos que yo pasé eh, hubo un rechazo, hubo un rechazo. Sí, un rechazo, pero, pero, pero
3: puede ocurrir lo que dice Fernando. Sí, es decir, que, que se deje en una gasa, no, no, pero que puede ser... Puede ocurrir. Que al, que es, que, es, que no se, es que no se sabe. Es que no se pero, sabe por, sí porque en, en, yo solo tuve un caso de el tema de un riñón es decir que se operando un riñón yeah. y había una pequeña parte unas pequeñas partículas en, en, en la resonancia que daban que era como, como si hubiera como si hubiera una tirita como si fuera una tirita yeah. pero que no le causaba ningún tipo de daño ni sintomatología es decir que el riñón absolutamente estaba afectado por ese tipo pero sí que se la había operado hace muchos años claro eso curiosamente no no se reclamó no se hizo nada porque el, el, la causa de la enfermedad y de la, la presión era otra completamente distinta
1: nos vamos, no nos queda más tiempo.
2: Nos vamos, se va agosto. Se,
1: apagó, sí, se va agosto también, además agosto ya va saliendo. Eh,
2: y ya tenemos pues, allá la vuelta. El
1: dinámico cantado eso de él, final del verano. Sí. Eh, Ay, les hemos prometido a los señores... Voy, a los,
2: y, y tu partida. partida que les hemos prometido que no íbamos a volver a cantar. <risa> 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 que no marchamos. Y ya septiembre casi casi a la está vuelta. La usted está eh, suspendido y... a pesar
1: de que ha sacado matrícula en esta bueno, semana. Bueno,
2: lo repito en septiembre. La revalida, José María, que es un placer
3: tenerlo. La
1: temporada sí. en este de Santa Casa empieza en octubre, o sea que usted vuelve usted en octubre. Yo en
2: septiembre vuelvo a clavar los codos Efe, para es, ver si para se para se apruebo. Si ¿Sí, <ríe> sí, sí, no apruebo, pues aquí quitecito a, a
1: las riendas de Radio María. Don Fernando Fonego, gracias por estar con nosotros esta mañana, por el esfuerzo de estar aquí hoy en este día de
3: agosto. David, ha sido un placer, querido director, y por supuesto estar con don José María Palmero, pues que le voy a decir pues, que para mí es una maravilla y, y, y sobre todo porque todos aprendemos.
2: Vuelve bueno, a sacarme vamos. los colores, don Fernando. Seguramente. <risa> no, pues es verdad, es verdad. Don José María, gracias.
1: Eh, muchas gracias por estar con nosotros eh, esta mañana.
2: Y a todos ustedes,
1: eh, muchas gracias eh, por escucharnos. Quédense en Radio María porque a continuación viene eh, Revista Diocesana y después los informativos. No se marchen y quédense en sintonía de esta casa. Nosotros nos marchamos, volvemos ya en septiembre y bueno, pues disfruten aquellos que tengan todavía vacaciones, disfruten un poquito más y los que hayan retomado, pues nada, buen retorno al trabajo. Nosotros, como les digo, volvemos dentro de 15 días ya para el mes de septiembre y recuerden aquello que siempre les digo, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.